0: Sinn und Begeisterung.
1: Der Podcast von und mit Martina und Thomas Weirich.
0: Hallo und herzlich willkommen. Aus unserer Community von euch haben wir nach unserem Bildungskongress im letzten Januar viele schöne Rückmeldungen bekommen und auch Projekte, die ihr uns vorgestellt habt. Und wir haben gesagt, es sind so schöne Projekte dabei, die möchten wir doch der gesamten Community gerne vorstellen. Und eins davon ist das Projekt von Christiane Demenath und Coco Prechte. Christiane hat die Lichtskulpturen, darüber wird sie uns gleich berichten. Und beide gemeinsam machen im August ein ganz tolles Projekt. Und das würden wir euch sehr gerne in dieser Folge vorstellen und freuen uns, wenn wir euch damit inspirieren können. Herzlich willkommen, liebe Christiane, und herzlich willkommen, liebe Coco. Vielen Dank. Danke.
1: Ja, schön, dass ihr da seid.
0: Danke für die Einladung. voll wollte ich gerade sagen, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielleicht fangen wir mit Christiane mal an. Magst du dich mal vorstellen, was du mit den Lichtskulpturen in die Welt bringst?
2: Ja, das ist ähm, so langsam gewachsen, seit ungefähr 2004, 2005. Ähm, ich selber habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht, und habe Bildhauen sozusagen gelernt und dann viel erstmal mit Ton und Holz gearbeitet und dann so nach zehn Jahren ungefähr den Stein entdeckt. Erst viel mit Marmor gehauen und dann 2004 habe ich den Alabaster gefunden und das ist ein ganz geniales Material, weil der ist eben ein bisschen weicher als der Marmor und ist aber trotzdem noch ein Stein, ja und ähm, lässt sich aber so schnitzen wie Holz ungefähr so wie Hartholz und das hat mich total begeistert, weil er hat eben diesen Steincharakter, diese Kristalle und ist trotzdem sehr plastisch. Ja, Also hat eben noch so dieses wässrige Element in sich. Durch zwei Leute kam ich dann auf die Idee, dieses Licht auch noch mit reinzunehmen, weil der Alabaster ist eben sehr transparent. Also mhm. wenn man ihn dünn arbeitet, kommt das Licht wunderbar durch. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein gefrorener See, der aber ein bisschen milchiger ist, ein bisschen weißlicher, wo dann, wenn das Licht durchkommt, das ja auch wunderbar durch die verschiedenen Schichten durchscheint ja und man sieht in die Tiefe und so ist es auch, wenn man dann den Stein bearbeitet, erschließt sich da wirklich schichtweise solche Tiefen und das habe ich noch bei keinem Stein so erlebt und ja, für mich hat er so eine neue Dimension. Ja, mein Ex-Freund, der hatte eine Lampenfirma und und dadurch kam auch diese ganze technische Seite dazu und so hat sich das entwickelt. Und ähm, ja, erstmal habe ich es selber gemacht und viele Leute haben es nicht so verstanden, aber die Kinder, Kinder mhm. und Jugendlichen, die hatten gleichen Zugang, was mich total gefreut hat und ähm, Dadurch habe ich gesehen, ja, das ist eigentlich auch ein Zukunftsmaterial und man kann mit dem wirklich ja in was Neues Neuland betreten. Ja, Und es gibt auch die Art, wie wir es jetzt machen, so gibt es noch nicht. Mhm. Und ähm, dann kam ja auch die LED-Technik. Das heißt, dass das nicht so heiß wird. Und dadurch können wir jetzt auch das Licht in den Stein reintun. Und das hat ja auch nochmal ganz neue Formmöglichkeiten gegeben.
0: Kuko, wenn du dich erstmal einmal vorstellen magst. Du machst, glaube ich, Akrobatik.
3: Ähm, ja, genau. Also ich mache mach ja beides. Ich bin eigentlich ähm, auch über Christiane zum Bildhauen gekommen, weil ich meine Achtklassarbeit, war Christiane meine Mentorin und, und dann ja später wieder in Kontakt gekommen und es war eigentlich so für mich der Schlüssel zur Bildhauerei, was er ja jetzt auch mein Beruf ist. Aber nebenbei mache ich eben mein Leben lang schon Akrobatik und alle möglichen Formen von Bewegung habe ich als Kind gemacht, aber Akrobatik ist mir so am längsten geblieben und hat mich am intensivsten bis jetzt begleitet, sage ich mal. Ja, und für mich verbindet schon auch vieles ähm, von Akrobatik und Bildhauerei, was irgendwie da Übereinschneidungen hat oder irgendwie viel dieses Experimentieren und ja, er erkundschaften so ein bisschen. Das ja, hat für mich beides. Christiane, du bist auch ausgebildete Bildhauerin? Ja, ja. ja. ich habe
2: äh, Werklehrer- und Bildhauerstudium in der Schweiz gemacht.
0: Und wo ist dein Ort jetzt? Ähm, nördlich
2: von München, ein ähm, bisschen noch nördlich von Dachau. Das sind ungefähr 24 Kilometer von dem Bahnhof München entfernt. Also noch in s bahnnähe erreichbar auch sehr gut mit der S-Bahn und den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und hier ich, bin ich in einem wunderschönen äh, eine Ehe, ehemalige Fensterbaufirma und habe einen schönen großen Raum mit Sprossenfenstern.
0: Sieht genau. man so ein bisschen. Ne? Ein
1: bisschen sieht man.
0: Ja, ja wenn es Podcast ist, dann ja nicht.
1: Ja, und wie seid ihr jetzt dazu gekommen, da so ein gemeinsames Projekt äh, draus zu machen? Ich meine, du hattest das ja schon gesagt, Gucke, das liegt schon beides nahe und äh, widerspricht sich nicht, aber trotzdem, dass man das beides zu, zu einem Projekt macht, wie kam das?
3: Ja, es war eine Idee von christiane also für mich war es irgendwie so ein bisschen so ein, also ich glaube, dass ich das schon immer mal vorhatte, aber irgendwie dachte halt, ich, ich musste erst mir irgendwie einen Rahmen dafür aufbauen oder wie auch immer, weil ich einfach die Räumlichkeiten und so nicht habe und ähm, ich mit Christiane ja schon ganz lange zusammenarbeite und immer wieder in meinen Ferien oder auch ja sonst bei ihr bin und wir gemeinsam arbeiten und ähm, ja, dann hat sich das so ergeben, dass es ja eigentlich schön wäre, da den Aspekt der Bewegung noch mit reinzubringen.
0: Und das Besondere, weshalb wir jetzt auch drüber sprechen, ist, dass ihr ja ein besonderes Angebot auch für die Freilernenden oder die frei sich bildenden jungen Menschen macht. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
2: Eigentlich über euren Kongress, den oh. ihr gemacht habt. Okay. <lacht> ja. Den ich wirklich toll fand, obwohl ich jetzt nicht so viel teilnehmen konnte, aber das, was ich gesehen habe, hat mich echt sehr beeindruckt. Tolle Leute, die ihr da wirklich zusammen getrommelt habt. Und ähm, die Bildhauerei ist ja auch etwas, wo man wirklich sehr gute Einzelförderung letztendlich hat. ja Und auch gerade Jugendliche die oder junge Menschen oder auch Menschen in Umbruchssituationen, also auch Erwachsene, ähm, die an, an Schwellen oder an Überlegungen stehen oder nicht mehr weiterkommen oder auch gerade was Neues anfangen wollen. Also, Menschen, die sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwas Altes nicht mehr mitmachen, aber ich möchte was Neues oder was finden. Ja, dafür ist das Bildhauen eigentlich sehr gut geeignet. Und vor allen Dingen auch der Stein, ähm, weil der einfach, weil man das Schicht für Schicht abträgt und nach und nach wirklich zum Kern kommt. Ja, also man sucht oder entwickelt ja die Form, die ist schon drin ein bisschen, versteckt halt, verdeckt und indem ich dann Schicht für Schicht arbeite, komme ich zur Melodie, die drin liegt oder zum Juwel. Ja, und ähm, mit dem Alabaster ist es halt noch mal toller, weil man dadurch wirklich mit dem Licht auch noch mal spielen und arbeiten kann. ja Und ich finde das gerade in die heutige Zeit so passend, ähm, den Lichtaspekt dazuzunehmen, ja, dass wir Materie und das Feste und Harte, dass wir das durchlichten ja, und der Stein lässt sich wirklich schön bearbeiten. Und dadurch kam ich auf die Idee, dass ich gesagt habe, ja, ähm, es wäre doch eigentlich gut, ja, gerade für Leute, die eh schon auch mal andere Wege gehen wollen, denen auch ähm, so ein Angebot zu geben, dass man sich da einfach begegnet. Und auch mit dem Projekt noch ein bisschen mehr zu verbinden, dass man jetzt Lichtskulpturen schafft. Man kann die für sich selbst schaffen. Man kann aber auch sagen, ja, okay, es, wir sind jetzt mehrere. Wir haben jetzt mehrere schöne Skulpturen entwickelt. Wir können auch zusammen mal eine Ausstellung machen. Ja, mhm. man kann auch bis zu hin, dass man es auch mal verkaufen kann. Ja, dass man sagt, okay, mir gefällt es. Ich mache das vielleicht mal öfters. Ja, und dann hat man wirklich so von der Idee über die Fertigung Ausstellung bis auch zu einem Verkauf, also dass man so einen ganzen Ablauf oder einen ganzen Organismus, dass wir den bilden könnten ja, und auch in Gemeinschaft arbeiten und trotzdem jeder ganz persönlich gefördert wird. Förderung ist wirklich toll beim Bildhauen, ja.
0: Also ihr beide seid ihr ja richtig ausgebildet dafür. Wie würdet ihr das sagen heutzutage ähm, für die jungen Menschen? Ist es notwendig, wirklich dann eine ganze Ausbildung zu machen? Also hier, oder ist es ähm, reicht es, ähm, zu schnuppern und zu sagen, das ist meins und sich dann selber fortzubilden? Wäre das bei euch möglich? Können junge Menschen auch vielleicht jetzt sagen, die bilden sich frei und sagen, sie möchten aber dann doch noch eine Ausbildung machen? Wie, wie seht ihr das? Ist das möglich?
3: Ja, also ich denke, möglich ist es schon, ähm, da reinzuschnuppern und sich das dann selber weiterzubringen. Aber für mich kann ich sagen, dass eine Ausbildung ähm, genau das Richtige für mich war, weil du da natürlich auch den ganzen Input von anderen jungen Menschen hast und von, von Lehrern, die selber künstlerisch tätig sind und und das schon auch irgendwie bei Akademien und sowas gesehen habe, wo die Leute sich das mehr oder weniger selber beibringen, weil sie da handwerklich nicht so unterstützt werden, dass sich halt irgendwie Fehler, also was heißt Fehler einschleichen, aber dass die Leute sich es halt schwerer machen, als es sein muss. Und gerade bei, bei einer Tätigkeit wie Bildhauen oder so, muss man schon auch schonend oder am besten schonend mit seinem Körper umgehen. Und wenn ich mir da irgendwelche Fehler einschleichen lasse, dann ist es, hat es auch einfach Folgen für meinen Körper. Und das ist schon was, wo ich sagen würde, da macht Sinn, wenn, wenn jemand, der da ein geschultes Auge hat, irgendwie ähm, das ein bisschen mitverfolgt. Aber natürlich muss es nicht in dem Rahmen von einer Ausbildung sein. Es kann auch irgendwie in verschiedenen Kursen oder sowas sein. Das ist natürlich schon möglich. Aber für mich, wie gesagt, war vor allem auch der Input von so vielen jungen Menschen, die alle aus verschiedenen Gegenden kommen, mit verschiedenen Hintergründen, ähm, auch sehr inspirierend natürlich, wenn man dann zusammen lebt und zusammen wohnt und zusammen arbeitet. Und ja, genau, das spielt da schon mit rein auch.
0: Ja, und jetzt wird mir das auch nochmal klarer, weil du vorhin sagtest, dass das mit der Akrobatik und mit der Körperlichkeit ähm, dazugehört, weil man da ja eben bei dieser Art von Arbeit auch, auch eine bestimmte Art seinen Körper schonen muss. Ähm, ja und ähm, Aber eine gute Beweglichkeit und alles dann auch haben sollte, damit es dem Körper auch damit gut geht, okay? Hm.
3: Ja, oder auch, weil, weil ich halt irgendwie, also ich merke richtig, dass mein Körper sich oft danach sehen, nach so einem Tag ähm, Arbeit, weil es halt auch relativ einseitig oft ist und... Ähm, ja, also ich brauche es, andere brauchen es nicht unbedingt, aber ich glaube, es schadet <lacht> dem Körper nicht, wenn man sich nebenbei noch ein bisschen äh, ganzheitlicher bewegt und nicht immer nur einseitig irgendwie haut, wie es halt ist. Also ich wechsle selten meine Hauhand. <lacht>
2: <lacht> das finde ich das Tolle an der Coco, dass sie wirklich beides verbindet. Ja? Ähm, ich habe natürlich erstens auch als Frau Natürlich geguckt mit der Technik sehr viel und habe auch sehr viel entwickelt, dass man wirklich keine Kraft braucht ja und ähm, vermittelt es auch so, dass man wirklich eine gute Technik ähm, bekommt. Das heißt, man, wir arbeiten mehr mit der Schwerkraft, ja also gar nicht so viel aus der Muskelkraft, sondern eher indem man auch loslässt, an den richtigen Stellen loslässt und dann federt der Hammer zum Beispiel selber wieder zurück dann brauche ich kaum Krafteinsatz, ja. Mhm. Und das, also da kann ich schon viel vermitteln. Aber was halt bei der, was ich bei der Coco schön finde, dieses Ganzkörperbewusstsein, ja, die Beweglichkeit dann auch bis in die Beine und Wirbelsäule und das, dass sie da einen Fokus hat, ja, und den Ausgleich dann auch an dem Tag macht. Aber mit viel Spaß und Freude und <lacht> ja, schöner <lacht> Bewegung.
1: Jetzt habt ihr mich neu oder uns wahrscheinlich auch <lacht> neugierig gemacht. Wie sieht denn diese Kombination jetzt aus, aus Bildhauerei und Akrobatik?
2: Also wir hatten so gedacht, dass wir einmal ähm, Akrobatik machen und vielleicht zwei Sessions mit Bildhauen. Also dass man vielleicht mit Bildhauen anfängt und dann nach dem Mittagessen eine Sequenz einlegt und dann nochmal Bildhaut. Zu viel unterbrechen würden wir es jetzt nicht, außer es passt jetzt wirklich gerade, da sind wir auch ein bisschen beweglich, ja, dass man auch reinkommt
0: ja. ins
3: Bildhauen, dass man es nicht nur ja, zerschneidet. Ja, voll, aber es, also es kann ja auch irgendwie flexibel sein, auch also je nachdem wie viele Leute es sind, aber nach was die Leute sich halt fühlen, ob es irgendwie nach einem ersten Tag Hauen auch irgendwie ist, okay, Einfach ein bisschen entspannen oder gegenseitig massieren oder was auch immer dann da irgendwie Teil von ist oder dehnen oder ähm, ja, sind wir ja irgendwie frei in der Gestaltung auch. Also wir haben da jetzt nicht so einen sturen Rahmen, sondern mhm. können da sehr viel eingehen auf die Leute, die da auch sind und ja, schauen, was entsteht.
0: Jetzt ähm, müsst ihr aber nochmal wissen, für welche Menschen ist es denn. Ähm gedacht weil sich bildende dürfen andere auch kommen
2: ja also wir haben jetzt mal geschrieben ähm, Pionierkurs für Jugendliche und junggebliebene generationsübergreifend von 15 bis 70 Jahre <lacht> also äh, Akrobatik kann ja dann jeder selbst entscheiden wie weiter das machen möchte und ich bin ja auch noch da ich ähm, Möchte auch gern dann was mit Bewegung machen mit den Menschen, die dann vielleicht nicht Akrobatik machen. Können wir uns ja auch was noch überlegen. Spazieren, ich habe ein Trampolin und ja, wo man sch einfach schwingen kann.
0: Ja, genau. Ja, genau. Können wir mal kurz auf diesen Loslassen Also das, das war mir vorhin noch so hingeblieben, dass du sagtest, dass man die Schwerkraft, dass ihr die Schwerkraft nutzt. Und ähm, dass da losgelassen werden darf. das ist ja auch eine gute Übung, die man ja. hinterher mit in den Alltag nehmen kann, weil an so vielen Sachen halten wir so fest und mhm. machen es uns schwer, <lacht> statt es mal loszulassen und fließen zu lassen.
1: Dass man eben die, die Natur für sich arbeiten lässt sozusagen und nicht selber arbeitet, sondern es arbeitet dann, wenn man da dran ist. Ne? Mhm.
3: Ja, voll. Also für mich hat das am Stein sein auch also ganz viel mit, mit dem Leben an sich zu tun. Auch diese, diese Klarheit und, und dieses, also da gibt es keinen Weg zurück. Wenn du wenn du was abgeschlagen hast, was du gern noch dran gehabt hättest, dann ist es ab. Und, und so ist das Leben halt auch. Also gerade der Tod oder so, da gibt es keinen Zurück. Natürlich gibt es in vielen anderen Sachen schon Möglichkeiten, das irgendwie zu regeln oder irgendwie zu gucken, wie man es... Ähm, anders lösen kann, aber, aber es ist so einfach sehr klar und es gibt, glaube ich, vielen eine ne extreme Erdung auch, so dieses Tempo, was einfach nicht so schnell sein kann, weil es halt ähm, teilweise auch ein harter Stein ist und das entschleunigt und ähm, erdet die Leute, habe ich das Gefühl, ja. Und man muss auch nicht vom Kopf rangehen, das ist das Tolle, man
2: kann ähm, wirklich sich vom Stein auch leiten lassen, und sich einfach auch schon mal einen Stein aussuchen, der einen wirklich anspricht, wo einem das Herz aufgeht. ja. Und dann geht man dem nach, forscherisch, spielerisch und entwickeln sich geniale Formen, also die es einfach auch noch nicht gibt. ja. Mhm. Das macht halt auch total Laune, sich selbst überraschen zu lassen von seiner eigenen Schöpferkraft und vom Schöpferischen, vom Stein in, in diesem Dialog. Also baut sehr auf, ja. die Augen fangen an zu leuchten dann, also ist einfach schön.
0: Wann findet denn euer Kurs statt? Ähm, wir
2: würden jetzt starten am 3. bis 7. August, ähm, 10 bis 18 Uhr, so haben wir gesagt. Und ähm, wer will, kann dann auch im Zelt übernachten. Wir haben einen Klopfplatz, also so ein bisschen Wiese angelegt, wo man dann auch zelten kann. Wir würden auch gerne draußen arbeiten viel, so weit wie es möglich ist und sonst kann man natürlich auch reingehen bei Regen oder so. Also wir haben sehr viel Freiraum hier.
1: Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt meine Skulptur gemacht habe? Wie, wie kommt jetzt dieses Licht dort hinein? Ich meine, du hattest das schon leicht angedeutet, aber wie mache ich das dann praktisch?
2: Erstmal würde ich sagen, dass man in der Formentwicklung ganz frei ist, ja dass man sich technisch noch nichts überlegen muss sondern wirklich frei mit dem Stein das entwickeln kann, dann gibt es Möglichkeiten, entweder so schmale, kleine Einzelbirnen reinzutun oder so Felder oder Stripes, wenn man so eine ganze Fläche beleuchten möchte. Da würden wir dann gucken, was da nötig ist. Ne? Aber je nachdem bohrt man halt dann das Loch. Oder man flext dann auch mal vielleicht auch mal mit der Maschine ein bisschen sich eine Fläche weg, vertieft es und dann klebt man da sozusagen oder auch montiert, was auch immer dran ist, dann die Technik.
0: Das heißt, ähm, nach diesen fünf Tagen hat auch jeder sein Alabaster-Kunstwerk in der Hand und kann es mit nach Hause tragen.
2: Ja, und das, das wäre unser Ziel. Ja. Also man muss natürlich dann gucken, beim Formprozess, dass man, ähm, wenn es jetzt zu kompliziert wird, muss man sich halt dann entscheiden, ja, will ich ein bisschen vereinfachen oder will ich jetzt doch die Form und dann mache ich es halt ohne Licht, ja, man kann es ja auch ans Fenster stellen, dass die Sonne damit spielt, das geht ja auch. Ja, also irgendeine Lösung finden wir immer.
0: Also ich fasse es nochmal zusammen, vom 3. bis zum 7. August für alle Menschen von 15 bis 70, 70. <lacht> äh, fünf Tage lang arbeiten mit Alabaster und Bewegung dazu, um auch mal reinzuschnuppern in die Bildhauerei, vielleicht auch für diejenigen, die Lust haben, dann nachher da weiterzugehen, irgendwann mal einen Einblick zu bekommen. Ähm, ist das was für mich? Möchte ich sowas weitermachen? Sind alle genau. herzlich eingeladen.
2: Und in diesem Kurs würden wir natürlich auch gern Jugendliche auch ein bisschen fördern. Das heißt, wenn jetzt jemand das nicht ganz bezahlen kann, vielleicht kann er ein bisschen, ja, so unkosten, dann würden wir das jetzt erstmal auch von unserer Seite entgegenkommen. Und ich würde dann auch gerne, wenn es gut ankommt, dann auch mal Stiftungen ansprechen, ja, also dass man da wirklich auch ein Projekt machen kann. Mal schauen, was sich ergibt, ja, ob dann mehr Jugendliche dann auch als Gruppe mal kommen wollen oder ob man wirklich sagt, ja, man gründet. Mit so eine Lichtskulpturen, Kompanie zum Beispiel, ja, so deutschlandübergreifend wo man sich dann punktuell ab und zu mal trifft und weiterarbeitet. Also, da sind wir ganz offen, was da sich entwickeln kann, weil die Idee ist eigentlich so gut, dass äh, da auch so viel Potenzial noch drin ist, also unendliche Formenvielfalt. Und es gibt es eben noch nicht, ja. Und die Menschen, die jetzt, also in den letzten fünf bis sieben Jahren, werden die Menschen auch innerlich wirklich berührt, weil wenn diese Alabaster von innen anfängt zu leuchten, zu scheinen, dann, wenn Materie durchleuchtet wird, dann entsteht so eine Wärme und so eine ganz besondere Stimmung im Raum. Mhm. Ja, und in unserer Zeit, wo wir so viel kaltes Licht haben, da tut es so wohl. Das ist auch so wichtig, dass man das hat, ja.
0: Ja, also für alle, die jetzt ihr Herz höher schlagen fühlen und sich berufen fühlen, <lacht> ähm, unter dem Podcast verlinken wir... Alles, dann könnt ihr weitere Informationen finden und dann könnt ihr euch an Christiane und an Coco wenden. Wenn ihr Lust habt mitzumachen vom 3. bis zum 7. August, meldet euch bei den beiden und dann kann es losgehen.
2: Wir freuen uns total ja, auf euch.
0: Ja, herzlichen Dank an euch beide, liebe Christiane, liebe Coco. Danke. Wir na, wünschen na. euch viel Freude, viele Interessenten. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr Danke. Gut.
1: Das war
0: Sinn und Begeisterung,
1: der Podcast von und mit Martina und Thomas Weirich.
0: Weitere Informationen zu unserem Bildungskongress mit Möglichkeiten und Visionen für unsere jungen Menschen findest du unter
1: www.bildungskongress.vision
0: Und Informationen über unser Projekt Casa Comneum in Italien findest du unter
1: www.casa-core-meum.eu
0: Und wenn du unsere Arbeit unterstützen magst, freuen wir uns natürlich sehr darüber. Den Link dafür findest du auch im Text unter diesem Podcast.